0: ABC Podcast, una charla de cine. Esta semana llega el nuevo estreno de Pixar y con Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Vamos a repasar la vida de un estudio que ha cambiado la historia del cine. Además, con Lucia Cabaneras hablaremos de los errores más llamativos del cine bélico. Así que, Fer, vamos a hablar de cine. Vamos allá. Bueno, Onward llega 25 años después del estreno de Toy Story 1 y es un buen momento, Fer, para conocer qué ha pasado en todo este tiempo
1: y explicar qué significa la nueva peli. Sí, porque ahora ya cada vez que vemos una película de Pixar en la gran pantalla, nos tenemos, vamos, la imagen que nos, ve, que nos viene a la cabeza es de una película de calidad, de una película de animación en la que los niños se lo pasan bien pero los adultos tenemos ahí siempre un mensajito que nos deja que podemos disfrutar. Pero para llegar hasta este momento hay que recordar que la animación era así, o sea que... Disney, que era y que sigue siendo actualmente el gran proveedor de contenido de animación, se preocupaba de entretener a los más pequeños y que los padres estuvieran en la película, pues bueno, pasando el rato. Pero de repente en el año 95, en 1995, llegó Toy Story y cambió todo: cambió el paradigma, cambió la forma de funcionar, cambió el estándar de calidad, cambió lo que la gente esperaba de ver en una película de animación. Encantó a los niños, encantó a los adultos y bueno, eh, hicieron historia y ahora seguimos con este símbolo que es Pixar como la animación de calidad Pero como decías antes, no vayas tan rápido los orígenes de Pixar, no estoy Story y no es el año 95 No, no, hay que viajar mucho más atrás todavía hasta, el año, hasta los años 80 pues 79-80 ...cuando un grupo de, de chavales que querían adelantarse al futuro... ...ver qué se podía hacer con esos aparatos que estaban empezando a construirse... ...con esas primeras técnicas computacionales... ...que podían eh, eh, enfocar con eso para el cine... ...y se pusieron a trabajar para George Lucas... ...que a George Lucas, que todos lo conocemos... ...no le interesaba nada la animación... No estaba, ...nadie en ese momento estaba pensando en hacer ese cine animado... Sino que George Lucas lo que quería era que sus películas, que eran bombazos de ciencia ficción, de entretenimiento, eh, quería hacer que estas nuevas técnicas que nos estaba trayendo, que estaba trayendo a la humanidad el avance de las tecnologías, les sirviera para hacer un producto mejor, mejores efectos especiales, que todo fuera más real dentro de esas historias que él tenía en la cabeza y que tantas veces hemos visto. Y empezaron con estas técnicas empezaron a crear sistemas o sí, técnicas, eh, hardware, para lanzar estas películas con mejores efectos especiales y se pusieron a trabajar en ello. Tenían un sistema, por ejemplo, que se llamaba por sus siglas Reyes, que era por, la, bueno, por el renderizado que hacían, que ya nos parece muy normal o habitual, pero que en aquella época era muy innovador, sobre todo por la potencia que tenía para lo que estaba todo el mundo en aquel momento, para la, lo que había en aquel momento. Entonces, claro, estas técnicas de, de visualización, por decirlo de alguna manera, de los efectos especiales fue muy numeroso, fue muy potente pero aún así no se sabía muy bien qué querían hacer o qué quería hacer la empresa George Lucas con, con esta pequeña empresa que se, o este departamento esta adquisición de, de George Lucas de la compañía George Lucas que era de Graphic Group eh, no sabía muy bien qué hacer con ello pero claro cuando te adelantas tanto al futuro en los principios de los años 80 lo que estás haciendo queda un poco en abstracto, por decirlo así. Entonces, pensaron en venderlo, pensaron, pensaron en colocárselo a otras compañías. De hecho, hacían cosas para farmacéuticas, para bueno, diferentes empresas, alejadas del cine porque en aquel momento era más útil. Hasta que en el año 84, que eh, George Lucas está intentando colocar la compañía en cualquier sitio, apareció Steve Jobs, que la acaban de echar de Apple y se quedó con, con estos chavales, con esta pequeña empresa. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó la cosa a subir para adelante. George Lucas, eh, Steve Jobs... Que la acabaron de despedir de Apple. Luego volverá, luego hará historia de nuevo, pero estamos todavía a 10 años del estreno de Toy Story. Sí, y en esos tiempos la verdad es que no pararon de trabajar. Eso sí, eh, cuando llega Steve Jobs, empiezan lo compró por 5 millones, empezaron a hacer cositas, pero casi todo lo que hacían era vender hardware. Uno de sus clientes, por cierto, sería Disney, que más adelante sería fundamental para el devenir de Pixar. Y, pero lo que hacían... Estaba lejos todavía de, de lo que hoy entendemos por Pixar, eso sí, ya estaba gente como John Lasseter, que fue uno de los grandes nombres sobre todo a, a nivel de dirección y de que, del apartado creativo, que ya estaba trabajando con ideas que él quería hacer porque él, desde el principio siempre ten, tuvo esta vena creativa y es uno de los, de los grandes ya de la historia de animación pese a su final, que luego hablaremos, que fue un poquito complicado. Y ahí tenemos a John Lasseter, que en el año 86 estrena Luxor, que es cort, uno de los cortos más famosos de Pixar, que fue el primer corto, y que es el, el foquito este que todos conocemos de, del, del logo cuando sale la película. ¿De que antes saltar, eso es, que se pone a saltar entre las letras. Pues ahí ya le dimos por primera vez, era el año 86, consiguió la nominación al Oscar, era en agosto, y fue un pequeño hito. Hasta que en el año 88 lanzan Tintoy, Toy, que fue el primer Oscar que ganó Pixar, eh, y seguimos en la línea de las películas 100% digitales y ahí sale el, uno de los muñecos clave que de, después en, en Toy Story se desarrollaría y es el germen de todo, estamos hablando del año 88, que ya va todavía mucho, pero ya estaba ahí la semilla de Pixar del Pixar que hoy conocemos y tanto del que habíamos hablado hasta ahora, que sí que era más a nivel, eh, pues lo que hablamos pioneros y gente que estaba intentando adivinar el futuro, aquí ya el futuro se concreta se pone sobre el papel, se, se lanza a la pantalla, la gente lo ve, la gente se queda nubilada con lo que han hecho esta gente que no sabía muy bien en qué estaban haciendo y de repente presentan estos cortos y el resto ya, como decíamos, es historia. Y nosotros
0: vemos en el horizonte del año 95 Toy Story, pero es que antes, en este momento en el que estás hablando ahora, o al que hace referencia, entra Disney en la historia de Pixar.
1: Sí, es el salto fundamental realmente de Steve Jobs. Ya veía que lo que estaban haciendo... Eh, iba a cambiar el, el mundo de, de, la, de los espectadores. Es verdad que es muy fácil decirlo a posteriori y hablar de este dios como este pues, prácticamente profeta para la gente de Apple, pero el acuerdo con Disney es verdad que fue fundamental para que el mundo conociera las películas de Pixar. Fue un acuerdo que, ahora, igual otra vez hablando de, de la perspectiva de la historia, es absurdo porque lo, las condiciones eran terribles, leoninas, para Pixar. Disney se quedaba con la mercadotecnia, la explotación en salas, Vamos, todo el, el, el porcentaje que se a Pixar era ridículo y, y prácticamente era la venta de, en, en casa y poco más, y un porcentaje muy pequeño de la taquilla. Pero claro, hay que entender que Pixar eran unos recién llegados a la animación, que estaba gran gigante que era Disney, y que Disney les iba a prestar todo su conocimiento de llevar una película hasta el último rincón del planeta, toda su promoción, toda su parafernalia. Es decir, que eso había que pagarlo de alguna manera. Llegaron a un acuerdo por tres películas, estamos hablando del año 91 y la primera película es en el año 95. Por fin llegamos a, a este Toy Story. Hay que decir que justo antes de eso Steve Jobs parecía que... O, eh, volvemos otra vez a, a cómo cuenta la historia la, o cómo se escribe la historia, parecía que Steve Jobs estaba a punto de venderla hasta que de repente leí un artículo que decía que Toy Story iba a hacer un pelotazo, iba a recaudar un montón de millones y así se produjo. Recaudó 404 millones de dólares, según hemos visto ahora que es la recaudación que, que, que ponen los históricos de Estados Unidos. 404 millones de euros, en ese momento ya estaban planteando también hacer la siguiente película Bichos, que ya estaba en proceso de preproducción y el resto es historia, eh, empiezan a producirse las películas a cada cual mejor eso sí, siempre con la disputa interna y eterna entre Pixar y Disney, en, porque claro evidentemente Pixar empieza a crecer en taquilla y empieza a ver que Disney se está quedando con todos los beneficios de un proceso creativo que es suyo, guerras constantes hasta que por fin en el año 2005 Bob Iger, que fue el, el, conseje, el consejero delegado del de, CEO de Disney, que acaba de, de renunciar pero que ha estado 25 años y que ha lanzado a Disney al, al nivel actual, decide comprar Pixar, la compra por 7.400 millones, recordemos que Steve Jobs la compró 20 años antes por 5 millones, y bueno, hasta aquí, el, esta pareja de hecho, porque nunca se han llegado a fusionar como tal, que son Pixar y Disney, cada uno por su parte, dentro del mismo conglomerado empresarial, en el que la fase creativa, la parte creativa sigue estando en manos de Pixar, Toda la explotación está en mano de Disney, pero como ya quien tiene lo, los derechos es Disney, pues ya nadie discute.
0: Y desde ese año 95, que yo tenía hacer pues cinco o seis añitos. El tiempo pasa rápido, El tiempo pasa ¿sí? rapidísimo y nos ha dado tiempo, por cierto, a ver muchas pelis de Pixar. Sí, sí, hacemos... Casi una. todas famosas, pero hay algún nombre que dices,
1: es verdad, está ahí. Muy rápido, sin hacer una lista que sea solo dar nombres. Las que ya hemos hablado, aparte de Toy Story, que fue la primera, Bichos, que fue la segunda vino la tercera película de estudio, que fue la segunda parte de Toy Story, pero es que a partir de ahí tenemos Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, o sea, son películas que hemos todo visto. Todo
0: películas conocidas.
1: Brave, incluso, luego vino del revés, Monstruos, de nuevo Monstruos University, la segunda parte, Buscando a Dory, y entre todas esas, se cuela de repente una película que prácticamente… Quizá no, hizo menos historia, ¿no? Sí, se cuela de Pixar, pero que parece que, que no es de Pixar, que es el viaje de Arlo eh, que es quizá la que menos ruido hizo en su momento sí. y, y la que menos queda en la memoria Sí, tú te pones a la gente a decirle película de Pixar y se acuerdan prácticamente de todas pero es verdad que este, el via este viaje de Arlo está un poquito ahí como en el olvido pero bueno, aún así es que, o sea, como te decía la lista es completa y todos las hemos visto todos nos suenan todas No deja películas. de ser una peli que también suena No Sí, sí, todas o sea, han estado sí. nominadas al Oscar o sea que, eh, todas o casi todas, no todas han estado al Oscar pero bueno, que es verdad que es increíble como un estudio ha hecho una serie de películas que han pasado a la historia que son conocidas por todo un estudio que salió de la nada.
0: Además, en los últimos cuatro años han demostrado que han roto los esquemas de la industria con ese ritmo de producción alto, pero sin olvidar la buena calidad
1: y sin olvidar que había que entretener a todos, a mayores y a pequeños. Sí, porque es verdad que el ritmo de producción desde esa tercera película, de ese Toy Story 2 de la mano de Disney o de ese primer acuerdo de Disney de esas tres películas originales, el ritmo de producción era casi de película por año, algún, con algún parón por ahí, pero bueno... Es verdad que era una cosa bastante clara la película de Pixar del año. Pero es verdad que en, ya en el año 17 estrenaron dos películas, que fue Cars, la tercera parte de Cars y Coco, que sí que fue su gran éxito. La película que todo el mundo vincula a Pixar de, de ese año, la que todo el mundo recuerda, la gran obra, los Oscars, tal. Al siguiente año hicieron la segunda parte de Los Increíbles, en el 19 hicieron Toy Story 4, y este año, en 2020, volvemos a tenerlos por partida doble con, con Onward, que es la que se estrena esta semana, y con Soul, que vendrá a final de año, que creo o parece al menos que van a jugar con la misma baza que en el año 2017 ese Soul será la gran baza de Pixar para los Oscar la obra un poquito mayor por decirlo de alguna manera sin ser peyorativo para homeward sobre todo, esa obra que, que guste más a los académicos a la, a la crítica, al, al público adulto sobre todo y este Onward que sigue sí, es una película más infantil y más pensada en un público joven que disfrute.
0: Vamos a quedarnos con este último título y antes de escuchar el tráiler que tenemos ya preparado en la máquina del sonido Cuéntame un poquito de qué va la
1: película. Sé que son dos hermanos en un país un poco extraño. Sí, son elfos, es un mundo... Bueno, país, mundo... Sí es, un, sí, es una película bastante de aventura, bastante original, bastante diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora de Pixar, con la magia como un factor diferencial. Una pareja de hermanos, que su padre falleció cuando eran muy jóvenes, le dejó como legado una especie de vara mágica con, que tenía que poner una gema para que el, cuando el pequeño cumpliera los 16 el padre, pasaron un día con, con, la, con el espíritu del padre que les tenía que contar un, una cosa y tal eh, encuentran la gema pero el, el hermano mayor es muy patoso, se caen y se quedan con el padre a medias es, no hemos hecho ningún spoiler, está en el tráiler y es el, el ratito inicial de la película que está muy bien, pues como te decía, no es, evidentemente no es la obra maestra de Pixar no son esos 20 minutos magistrales de Wally, -E, no es esa secuencia de app que, que te deja con la lágrima fuera no es coco con, con esa emoción y esa magia que tenía, pero sí que es una película, pues eso, como al final que acaba siendo Pixar, en la que los niños disfrutan y los padres acaban viendo siempre alguna cosita por ahí.
0: Y una sorpresa, Fer, antes de que te vayas y vuelvas después con los estrenos de la cartelera, con el resto de estrenos, Pixar da un golpe sobre la mesa y la gente que vaya a ver Onward
1: va a tener una sorpresa gorda, gorda. Sí, que demuestra muy bien la situación actual de la industria cinematográfica de Pixar y de cómo en estos 40 años que hemos resumido en apenas 8 minutillos, eh, ¿Cómo ha cambiado Pixar? Empezó siendo la nada, acabaron siendo los genios de la animación y ahora, pues por los vericuetos de estos sistemas empresariales más tóndicos como Disney, eh, Disney se hizo hace poco con el control de Fox, también lo compró, igual que, le compró, que compró Pixar en el año 2005 a golpe de talonario y por eso los espectadores de Onward al principio verán el corto tradicional de Pixar, que siempre tienen un corto al, al empezar la película, salvo Toy Story 4, por cierto. Pues el corto de Enward es un corto de los Simpsons, que hasta ahora era de Fox, estaba fuera de todo el entramado de Disney. Cuando Disney compra Fox, pasan a formar parte del estudio y en una buena sacada de talonario de, de Disney demuestra que puede meterle en una película de Pixar un corto de los Simpsons, que es como... El culmen de la animación de los últimos el años. El culmen de la animación y muchos niños van a descubrir ahora
0: qué son los Simpsons.
1: También, o sea sí. que también estamos mirando al futuro. El cambio generacional está ahí y es una buena manera que tiene Disney, que son muy listos, de presentarle a los espectadores del presente los Simpsons que para muchos, eh, para muchos críos es una cosa desconocida, y aunque mucha gente de 30 años, de veintitantos de incluso de 40, siguen siendo la referencia a la hora de comer, pero es verdad que para muchos niños los Simpsons son historia ya.
0: No te vayas lejos, porque así suena Onward. <risa> ¡Vamos, querido hermano! ¡Nuestro destino nos espera!
2: Vale,
3: ya voy,
2: ya voy.
0: ¡Ja, <risa> veo que has traído alimento para nuestra aventura!
3: No, es basura para echar al cubo. ¡Y te has dejado la tapa quitada! ¡Oh, ¡Fuera! ¡Algo de aquí! que os
2: eres la... ¡Unicornios! Onward, dirigida por Dan Scanlon
0: a embarcarnos en una emocionante y gloriosa misión. No es una misión, solo es un recado rápido y algo rarito. Es una misión en toda regla.
2: Cine en dos minutos con Lucía Cabanelas.
0: Muchas veces nos fijamos en las virtudes del cine bélico, que las hay por supuesto, pero también hay errores que no sé si llegan a estropear una película. Lucía Cabanelas, ¿qué tal?
3: Hombre, estropearlas, estropearlas tampoco, pero hay grandes obras maestras del cine bélico que tienen tópicos recurrentes. Por ejemplo, la munición nunca se agota, las granadas se abren con los dientes... Las mochilas siempre parecen ligeras a pesar de pesar muchísimo.
0: Efectivamente, hay muchos errores. ¿De cuáles nos vas a hablar en el programa de hoy?
3: Hay errores de todo tipo. Mira, Diego, en Cleopatra, por ejemplo, las inclemencias climáticas provocaron una neumonía a Elizabeth Taylor y estuvo a punto de morir. En cambio, en Gladiator, un accidente, en un caballo, llevó, catapultó a Russell Crowe contra unos árboles. Se pueden ver las heridas reales en, en alguna escena de la película.
0: Y otras veces los errores... Bueno, son faltas de rigor un poquito más evidentes.
3: Sí, por ejemplo, en la Batalla de las Árdenas, que es, trata sobre una ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial, se presenta la película con un sol radiante y planos desérticos. En cambio, era una ofensiva que se hizo en diciembre y en una zona que debería estar nevada. También pasa, por ejemplo, en el Desafío de las Águilas, van a salvar al coronel y nunca se le agota el cargador. Y también en Cinco Tumbas al Cairo, donde el gran maestro Billy Wilder presenta a Rommel como un déspota, cuando hasta los británicos lo admiraban tanto que le hicieron una película antes que al general Montgomery. Y
0: ahora el título en el que estamos pensando todos, quizá por ser el más reciente, ¿qué me dices de 1917?
3: Pues mira, además de errores evidentes que aparecen en la película de San Méndez, presenta uno de los grandes tópicos del cine bélico, que es el maniqueísmo. Es decir, los alemanes son siempre los malos, los feos y los tontos, y los ingleses son los listos y los buenos. En este aspecto hay una escena muy controvertida en la que un piloto alemán se estrella y cuando le va a ayudar el británico, le apuñala. Esto es imposible, básicamente, porque como cuenta el coronel José Manuel Fernández López, en el libro Con las botas puestas, los pilotos eran caballeros del aire y tenían un riguroso código de honor que les impedía ensañarse con nadie.
0: Y una también reciente, pero un poquito menos, de Dunkerque.
3: Christopher Nolan hizo una gran obra en cuanto al plano técnico, pero en cambio se equivocó. Aparece un soldado con unas octavillas impresas en color. Cuando, por ejemplo, en esa época era evidente que se imprimía en blanco y negro.
0: Pues Lucía, muchas gracias. Seguimos conociendo las claves del cine en dos minutos la semana que viene. Hasta luego, Diego. Claqueta y al pie. Otros estrenos
1: de la cartelera.
2: Bloodshot, dirigida por Dave Wilson con Vin Diesel, Toby Kebel y Aisha González.
1: Nuevos superhéroes que llegan al cine de la mano de Sony, eh, cómic, una novela gráfica muy famosa para cierto público especializado, que se intenta hacer mayor en el sentido de alcanzar a un público más amplio, de la mano de Vin Diesel, que siempre es una buena referencia a la hora de encontrar películas de acción entretenidas.
2: El ritmo de la venganza, dirigida por Rit Morano con Blake Lively y Jude Law.
1: Es verdad que conocimos a la protagonista en, en una serie juvenil de, de cotilleos y de instituto, pero es verdad que aquí se empodera, se, se pone las botas, nunca mejor dicho, en una película que por otra parte la hemos visto muchas veces, una historia en la que toda la familia de la protagonista muere y tiene que buscar venganza, a golpe de puñetazos y de tiros, es verdad, la novedad, la sorpresa. ...es que suele ya ser al revés, solía ser el hombre... ...el que mataba a su familia y buscaba la venganza... ...aquí es ella la que, la que se empodera... ...y se pone a liarse a manporros para vengar a su familia.
2: Invisibles, dirigida por Gracia Querejeta ...con Emma Suárez, Adriana Ozores y Natalie Poza.
1: Gracia Querejeta siempre es un referente del cine español... ...del buen cine español... ...y encima en esta ocasión cuenta con tres actrices... ...en estado de gracia, tres verdaderos eh, talentos... ...es una historia que habla como a partir de cierta edad... ...las mujeres dejan de ser visibles para, para la gente... Bueno, acaban siendo sometidas en, a un segundo plano, una película modesta, con pocos recursos, con poco presupuesto, pero con tres actrices increíbles y un talento como Gracia Kerejeta que siempre sabe sacar el máximo.
2: La candidata perfecta, dirigida por Aifal Mansur, con Mila Alzarani y Nora Alagwat.
1: Conocimos a esta directora con la bicicleta verde, que fue un verdadero prodigio y una sorpresa por lo que significó de rodar una película prácticamente a escondidas y en esta ocasión se va a Arabia Saudí para poner el, el foco en una mujer una médica que tiene que lidiar con el machismo de esa sociedad y que decide dar un golpe en la mesa para demostrar que es, ella es mucho más que una mujer bajo un, un burka, bajo un, un velo que le tapa cualquier atisbo de feminidad y bueno, una película ...de mucha calidad, siempre interesante es esta directora... ...y en este caso con un tema que está plenamente de actualidad... ...y que merece la pena ver.
2: La Ola Verde, dirigido por Juan Diego Solanas.
1: Aprovechando también este 8 de marzo, que será el domingo... ...pero bueno, las distribuidoras aprovechan... ...para sacar sus títulos más feministas... ...en este caso es un documental sobre Argentina... ...se vio en el Festival de San Sebastián... ...que es un documental eh, funciona casi como una película... ...por toda la carga que tiene, por todos los personajes... Eh, que demuestran que, que detrás de las manifestaciones hay, hay mucha verdad. Top 5 de ABC Play.
0: Y nos vamos, Fer, como todas las semanas, con este ranking
1: de películas de ABC Play en quinta posición. El hombre invisible, una película que la crítica no puso por las nubes, pero que en aquí ha funcionado súper bien y que bueno, demuestra que la, los clásicos de los años 30 pueden tener su encaje en el mundo moderno. Cuarto puesto. Cuestión de justicia, una película basada en hechos reales, de mucha calidad y que también ha funcionado bien en taquilla. En tercera posición, mitad de tabla. Una de las novedades de la semana, la candidata perfecta. Esta película sobre esta mujer que decide quitarse el velo, figuradamente eso sí, para demostrar que ella es mucho más que una mujer debajo del velo. Segundo puesto. War, la película de Pixar que, que se estrena esta semana y que seguro que será una alegría de taquilla y que será una alegría para que los padres puedan ir a ver con sus hijos. Y me temo que permanece en primera posición. Se mantiene no porque queramos nosotros, sino porque el público la sigue yendo a ver, que es Parásitos, la ganadora de los que a la mejor película, mejor guión, mejor director... Es una joya, todo el mundo la tiene que ver, que ya la ha visto todo el mundo, pero bueno, que la vuelvan a ver sigue siendo un éxito en taquilla, como te decía, y es la mejor película del año. Fer, hablamos la semana que viene de cine. Hasta la semana que viene.
0: Una charla de cine, un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.